0: Assalamualaikum teman-teman Selamat hari Senin Jumpa lagi dengan Mata Kuliah Filsafat Timur Minggu lalu kita sudah membahas tentang realitas Dalam tiga darsana Pertama, darsana yang monis Kedua, darsana yang dualis Dan yang ketiga adalah darsana yang pluralis Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Di antara berbagai ide dan konsep yang ada di dalam filsafat timur, wacana tentang kedirian atau diri itu teramat sangat penting. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya di kelas, ciri dan karakter khas permenungan filosofis para filosof timur adalah fokus pada wacana tentang kedirian. Tapi, apa yang dimaksud dengan diri di sini? Apakah makna dari laku menekankan kedirian ini berarti kita menjadi egois? Kita tak bisa serta-merta memaknai fokus pada kedirian itu sebagai sebuah egoisme. Bahkan, pemahaman demikian bisa dibilang cenderung mereduksi kekayaan makna yang bersemayam pada pemikiran filsafat timur. Pemahaman reduktif itu sendiri bisa kita asumsikan berasal dari iklim modernitas di mana individualisme menjadi semacam wabah yang menjangkit orang yang hidup di dalamnya. Betul, kita menyebut kondisi itu sebagai wabah. Karena dari egoisme atau individualisme itu, justru manusia kehilangan dimensi yang amat penting. Empati, kepedulian, perhatian menjadi sirna di tengah gurun pasir modernitas. Atas nama hak asasi, yang tentu saja sering salah dipahami, keserakahan egoistik dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan alami. Namun, kejumawaan orang modern yang mewujud dalam laku asosial serta indiferensialitasnya mesti terperosok pada jurang krisis dan kehausan akan spiritualitas. Disinilah kita perlu menelisik dan mencoba mengajukan sebuah tanya. Ada apa dengan kita? Apakah kita salah memahami diri kita sendiri? Dalam tradisi filsafat timur, terkhusus aliran filsafat India, terdapat aliran atau darsana syarfakas. Kita pernah membahas ini di pertemuan sebelumnya, ketika kita membahas tentang penalaran atau reason. Di sini, dalam pembicaraan tentang diri, kita pun akan kembali menyetir konsep dari darsana Syarvakas sebagai sebuah tangga pertama menuju rimba pemikiran filsafat India. Di dalam pandangan Syarvakas, diri itu adalah tubuh. Mengapa demikian? Karena Syarvakas sendiri dikenal sebagai aliran filsafat yang bercorak materialistik secara ontologis dan penganut empirisisme secara. Epistemologis, karenanya apa yang nyata bagi aliran syarfakas hanyalah yang terpersepsi dan yang bersifat material sisanya, yakni hal-hal yang duniawi itu adalah omong kosong belaka misalnya jiwa ruh kemudian kehidupan setelah kematian juga termasuk hal-hal yang ilusif dari pemahaman yang bercorak materialistik inilah, Syarfakas mengembangkan konsepnya mengenai diri. Lantas menurut mereka, diri itu apa sih? Diri bagi mereka adalah keakuan yang bisa kita rasakan secara langsung via persepsi. Karena kita mengenalinya secara langsung via persepsi, maka diri kita hanyalah wujud material belaka. Inilah yang dimaksud dengan konsep diri menurut Sarfakas bahwa diri kita hanyalah tubuh belaka. Karena diri kita adalah tubuh belaka, maka ketika tubuh ini mati, berakhir sudahlah kehidupan. Tak ada yang namanya surga atau neraka. Tak ada peristiwa penimbangan, tak ada proses tanya-jawab antara malaikat dan manusia. Semua selesai setelah hembusan nafas terakhir. Tirai telah ditutup ketika mata terpejam. Tapi apakah mereka percaya ada sebuah entitas yang bernama kesadaran? Ternyata mereka tak menyangsikan keberadaan kesadaran. Namun bagaimana mereka bisa menjustifikasi keberadaan kesadaran jika mereka menganut pandangan materialis? Bukankah kesadaran itu adalah suatu hal yang lian dari materialitas? Pandangan mereka sebetulnya mirip dengan pandangan panfisikisme yang menganggap bahwa kesadaran itu hadir setelah terjadi relasi kompleks benda-benda material yang dalam konteks ini adalah tubuh. Dari kompleksitas itulah lahir kesadaran. Namun karena ia lahir dari proses kompleksitas material, maka ketika proses itu berhenti, maka kesadaran pun otomatis berhenti. Diri dalam pandangan Upanishad Berbeda dengan syarva khas yang materialistik Kitab Upanishad memiliki tafsir yang berbeda tentangnya Perbedaan itu terletak dalam pengakuannya pada eksistensi non-material Aku atau ego bagi kitab ini bukan hanya tubuh belaka Atau merujuk pada dimensi fisikal belaka Tapi ego atau aku memiliki dua dimensi yakni dimensi non-material atau spiritual dan dimensi material dimensi material merujuk pada tubuh sedangkan dimensi non-material merujuk pada diri agar lebih mudah kita bisa menyebut diri sebagai jiwa kitab ini memiliki alegori yang mirip dengan pandangan Platon dalam menggambarkan relasi antara jiwa yang non-material dan tubuh yang material jiwa itu adalah seorang sais, sedangkan tubuh adalah kereta kuda diri yang baik dicirikan oleh stabilnya jiwa stabilitas itu bisa terjadi jika seorang memiliki sebuah wawasan atau pengetahuan sedangkan jika wawasan itu tidak dimiliki maka kehidupan kita akan kacau dan kacauan akan membawa kita pada sebuah penderitaan yang tak berkesudahan. Sebagaimana seorang sais yang mengendalikan kereta kudanya. Jika dia berhasil mengendalikannya, maka perjalanannya akan lancar. Namun sebaliknya, jika dia tidak mahir, maka akan celakalah ia. Betul, kita akan mengalami penderitaan yang tak berkesudahan, tapi bukan di neraka. Sebagaimana yang dibayangkan oleh agama Abrahamic, penderitaan abadi itu terjadi karena kita akan terpenjara dalam karma. Mungkin kita tak asing lagi dengan istilah karma, karena penggunaan kata ini sudah cukup lumrah dipergunakan oleh banyak orang. Tapi, apa itu karma sebenarnya? Segala tindakan itu memiliki konsekuensi. Itulah yang disebut sebagai karma. Jika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan suatu hal yang buruk. Jika kita melakukan suatu hal yang baik, maka kita akan mendapatkan suatu hal yang baik pula. Akan tetapi, kita mesti membedakan antara konsekuensi karma dan konsekuensi fisikal. Perbedaan ini bisa dipahami dalam ilustrasi macam ini. Bayangkan kita berada di atas gunung, kemudian kita melihat ada seekor anjing yang terhimpit kakinya oleh bebatuan. Setelah melihat itu, kita pun bergegas menolong anjing tersebut Namun, setelah kita berhasil menolongnya, batu tersebut menggelinding ke arah pendaki gunung yang kebetulan sedang lewat Batu pun berhasil menewaskan para pendaki tadi Dari ilustrasi tadi, kita bisa mengajukan pertanyaan Apakah yang kita lakukan itu adalah sebuah keburukan yang pada akhirnya akan membawa kita pada karma yang buruk? Jawabannya adalah tidak karena karma itu berkaitan dengan niat yang sudah kita teguhkan sebelumnya. Dalam konteks ilustrasi tadi, niat kita adalah menolong anjing. Dengan demikian, kita takkan mendapatkan karma yang buruk. Lantas bagaimana dengan peristiwa batu yang menggelinding tadi? Peristiwa yang menggelinding tadi adalah konsekuensi fisikal. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa karma itu terletak pada relasi sebab akibat yang ada pada ranah moral. Untuk menjelaskan mekanisme karma, kitab Upanishad memiliki istilah samskaras. Samskaras berarti tendensi atau watak yang kita dapatkan seiring berjalannya waktu yang menubuh di dalam diri kita. Untuk memahami ini, kita bisa ambil contoh rasa cemburu. Jika kita cemburu, maka lama-kelamaan rasa itu membentuk watak dan laku kita, yang kemudian akan menampilkan Tingkah yang menunjukkan dan melahirkan kecemburuan di dalam diri. Jadi dari karma inilah kita menyadari bahwa segala nasib yang kita dapatkan ini adalah efek dari tindakan-tindakan kita pada kehidupan sebelumnya. Keberuntungan yang kita dapat berarti bahwa kehidupan sebelumnya kita berkelakuan baik. Begitupun dengan kesialan. Dalam kacamata karma berarti kita telah melakukan suatu hal yang buruk tapi jika segalanya ditentukan oleh karma, bukankah hal itu berarti tiada kebebasan sama sekali? Jawabannya tidak demikian. Pandangan tentang karma dalam Upanishad ini bisa disebut termasuk ke dalam aliran kompatibilisme, yakni yang memandang bahwa determinisme fisikal tidak bertolak belakang dengan kehendak bebas. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika kita mendapatkan kesialan misalnya, Keselian itu memang berasal dari karma yang kita yang kita dapat berdasarkan kehidupan kita di masa lalu. Namun, kita masih memiliki kebebasan di dalam karma tersebut. Kebebasan itu terletak pada daya memilih kita dalam respon karma yang kita alami. Umpamanya, ketika kita dirampok oleh seorang pencuri, pilihan kita bisa marah, kesal, atau tetap sabar dan bersyukur. Pilihan bebas itu karenanya terletak pada bagaimana kita mereaksi keadaan yang terjadi dan dialami oleh kita. Darsana Vedanta Sutra sebagai salah satu penafsir dari Upanishad memberi ilustrasi menarik tentang hal ini. Bagi darsana ini, karma dan reaksi terhadapnya itu mirip ketika kita sedang memasak. Ketika kita memasak, di hadapan kita terdapat berbagai macam bahan makanan. Sebut saja tepung, telur, air, dan lain-lain Namun tetap saja, berdasarkan bahan-bahan tersebut Kita bisa menentukan akan memasak apa Bahan-bahan tersebut merupakan ilustrasi dari karma Sedangkan kita ingin memasak merupakan ilustrasi dari pilihan reaksi yang bisa kita pilih Tadi kita sempat sebut bahwa kita bisa menderita secara abadi jika kita terikat pada karma. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Disinilah kita menemukan konsep tentang reinkarnasi. Karma itu sendiri berjalan berkelindan dengan reinkarnasi. Sebagaimana yang sempat kita sindir sebelumnya, bahwa karma yang kita dapatkan sekarang merupakan efek dari kehidupan di masa lalu. Disinilah reinkarnasi bekerja. Jadi, ketika kita tidak berhasil membebaskan diri kita dari karma, maka kita akan senantiasa mengalami kelahiran secara abadi terus-menerus. Proses kelahiran secara abadi inilah yang disebut sebagai reinkarnasi. Tapi, kenapa kita terus dilahirkan lagi dan lagi? Jawabannya adalah karena kita masih terjebak pada hasrat. Kita masih menghasrati sesuatu. Itulah masalahnya. Dan hasrat itulah yang merupakan belenggu kita, sehingga kita terus berada dala dalam drama yang tiada akhir. Tapi kita patut bertanya lagi, sebetulnya siapa yang lahir kembali? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa X adalah sosok reinkarnasi dari Y? Di dalam pembahasan tentang realitas, pada pertemuan sebelumnya, kita mengenal Atman dan Brahman. Atman itu adalah kesejatian diri. Lalu, apakah yang bereinkarnasi itu adalah Atman? Karena Atman adalah kesejatian diri, maka yang bereinkarnasi pasti bukan dirinya. Yang bereinkarnasi adalah Jiva. Jiva adalah diri juga, tapi Jiva merupakan ekspresi dari Atman yang tersesat yakni yang gagal dalam memahami kesejatian dirinya. Jiva inilah yang mengalami reinkarnasi. Ia adalah semacam diri yang hadir di dalam waktu yang konsensual. Tapi ia bukan tubuh. Sehingga Jiva inilah yang mengalami karma dan reinkarnasi. Dan karenanya yang merasakan efek dari karma adalah Jiva. Lantas, bagaimana kita bisa tahu bahwa si X itu reinkarnasi dari si Y? Jawabannya adalah bahwa X dan Y memiliki jiwa yang sama, namun mereka memiliki tubuh yang berbeda. Dalam bahasa lain, si X adalah jiwa plus tubuh di masa lalu, sedangkan X adalah jiwa plus tubuh di masa sekarang. Pertanyaan yang patut dijawab adalah, bagaimana kita bisa lepas dari keter, keterikatan karma dan reinkarnasi tadi? Hasrat mesti ditinggalkan, dan usaha untuk meninggalkan hasrat itu hanya mungkin terjadi jika kita melakukan meditasi. Diri dalam pandangan Buddha Siddhartha Gautama adalah sosok di balik filsafat Buddha. Dia juga sekaligus adalah sosok sang Buddha. Buddha berarti yang tercerahkan. Dia adalah sosok guru spiritual yang pernah dikenal di India. Konon ia dibesarkan di dalam kerajaan. Dia tidak mengalami penderitaan dan kesedihan. Selama ia hidup di dalam istana, dia tak pernah jatuh sakit. Kebahagiaan dan kesenangan ia dapatkan selama ia hidup di istana. Sampai akhirnya, ketika ia menginjak umur 30 tahun, ia berani untuk keluar kerajaan. Dan pengalaman inilah yang membuatnya tersentak Ia kaget ketika melihat ada orang lain yang mengalami penderitaan Ada orang yang juga mengalami sakit Akhirnya ia pamit kepada ayahnya dan meninggalkan anak dan istrinya untuk mengembara Pengembaraan ini ditujukan untuk mencari pengalaman spiritual Yang akan membawanya pada sebuah jawaban atas teka-teki kehidupan ia mencari guru spiritual yang dia pikir dapat membawanya pada pencerahan. Namun, guru spiritual yang ada sama sekali tak menghilangkan dahaganya. Ia masih bisa merasakan kekeringan dan kehausan. Sampai akhirnya ia terduduk, bersila, tak melakukan apa-apa di bawah pohon bodi. Hingga ia menemukan sebuah wawasan yang mencerahkannya. Ia tersadar bahwa kehidupan itu adalah penderitaan atau duka. Penderitaan ini adalah kawan, bahkan sahabat dari manusia. Penderitaan ini meliputi segala hal, bahkan tak terkecuali pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Pasangan yang selama ini kita cintai, orang tua yang kita sayangi, sahabat yang senantiasa memberi kesenangan, ternyata mengandung unsur penderitaan. Adalah sebuah fakta bahwa kita akan ditinggal mati oleh pasangan orang tua, dan sahabat. Atau mungkin di masa depan, mereka akan mengkhianati kita. ice krim coklat yang kita sukai pun memiliki unsur penderitaan. Buktinya, kita tak bisa makan es krim coklat terus-menerus 24 jam selama 7 hari berturut-turut. Begitupun kue coklat bertabur keju serta lelehan vanila yang kita senangi, di dalamnya terdapat penderitaan. Tapi, dari mana asal penderitaan itu? Penderitaan itu muncul karena kita memiliki hasrat. Hal ini mirip dengan ajaran yang ada dalam tabu Upanishad. Hasrat inilah yang membuat kita terjebak pada arus penderitaan terus-menerus. Jadi, selama kita ingin memiliki pasangan, ingin memiliki rumah mewah, ingin memiliki gaji puluhan juta, kita akan terus mengalami penderitaan abadi. Kita akan senantiasa berada dalam neraka hasrat dan penderitaan. Namun, apakah kengerian ini bisa dihentikan? Buddha menjawab, bisa. Proses penghentian ini disebut Nibbana. Dan ketika kita berhasil menghentikan derita itu, kita akan berada pada status Nirvana. Lantas, bagaimana agar kita bisa sampai pada tahap itu? Buddha memberikan nasihat pada kita bahwa kita mesti memiliki 8 jalan yang mesti ditempuh. Kita mesti mempunyai, satu, pemahaman yang benar, kedua, pikiran yang benar, ketiga, tuturan yang benar, keempat, tindakan yang benar, kelima, penghidupan yang benar, enam, usaha yang benar, tujuh, kesadaran yang benar, delapan, konsentrasi yang benar. Delapan jalan ini mesti kita tempuh demi menghentikan penderitaan, dan yang paling penting, jalan Inilah yang mesti ditujukan demi menggantikan hasrat kita yang tak pernah berhenti. Ajaran Buddha yang paling penting lainnya adalah penegasannya bahwa tiada yang abadi di dunia ini. Semuanya mengalami perubahan. Dan perubahan inilah yang justru membuat kita menderita. Kenikmatan yang kita rasakan ketika kita makan itu bersifat sementara. Dan karena kesementaraan itulah kita jadi menderita. Syahdan, diri pun termasuk ke dalam hukum kesementaraan itu sendiri Lantas, diri itu apa? Dari pandangan Buddha Diri merupakan penjumlahan dari unsur fisik dan non-fisik Unsur-unsur itu antara lain Satu, tubuh Kedua, perasaan seperti kesenangan, rasa sakit, ketidakpedulian, dan lain-lain Ketiga, persepsi Keempat, kecenderungan mental. Kelima, kesadaran. Kesadaran ini kemudian dibagi kepada tiga bagian. Yakni, aktivitas mental abstrak. Kemudian, aktivitas mental konkret. Seperti ketika kita memikirkan tentang sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi mental. Seperti ketika kita mengingat, memberi judgment, menalar, dan lain-lain. Unsur-unsur ini dalam pandangan Buddha bersifat sementara Sehingga diri pun bersifat sementara Konsep tentang diri dalam konsep dalam konteks kesementaraan ini Mesti dipahami sebagai ruang antara Yakni sebuah ruang yang ada di tengah-tengah Antara ketiadaan dan keabadian Pertama Diri bukan keabadian, karena jika demikian, maka ia bertentangan dengan penegasan Buddha dan fakta bahwa segala sesuatu bersifat berubah-ubah. Kedua, diri ini pun bukan ketiadaan, karena jika demikian, maka hal itu berarti bahwa kita akan mengalami ketiadaan total yang jelas mustahil, karena faktanya kita mengalami apa yang disebut dengan diri. Jadi, diri itu bersifat sementara. Dan intinya, makna dari kesementaraan ini adalah ruang antara. Sebagai tambahan, Buddha memiliki pandangan tentang efek kausal yang hadir di dunia. Efek kausal itu kurang lebih terdapat 12. Pertama, ketidaktahuan akan melahirkan karma. Karma akan melahirkan kesadaran. Kesedaran akan melahirkan tubuh. Tubuh melahirkan enam organ, yakni mata, telinga, lidah, hidung, kulit. Kemudian enam organ akan melahirkan kontak. Kontak akan melahirkan sensasi. Sensasi akan melahirkan hasrat. Hasrat akan melahirkan keterikatan. Keterikatan melahirkan kontinuitas kontinuitas akan melahirkan kelahiran kelahiran akan melahirkan ketuaan kematian penderitaan kesedihan dan keputusasaan tahap terakhir yakni yang ke-12 kita akan kembali ke tahap pertama 12 jalan ini sebenarnya bisa berhenti jika kita menghentikan prosesnya sejak semula yakni mengusir ketidaktahuan Pengusiran ketidaktahuan hanya mungkin terjadi jika kita memiliki pengetahuan, dan pengetahuan bahwa kehidupan itu adalah penderitaan dikarenakan terdapatnya hasrat hanya akan bermakna jika dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari.